0: Ya, uh, kelas pagi hari ini adalah kelas yang pertama untuk suta yang baru yaitu Nawa Suta Saya kemarin diberitahu oleh Aling, kata palinya mirip dengan bahasa apa kemarin dia bilang gitu Yang artinya Nawa itu perahu ya. uh, Tetapi jangan berharap bahwa pagi hari ini Anda akan belajar tentang perahu ya agak sulit kemarin menerjemahkan judulnya ini ke dalam bahasa Indonesia. Saya sempat berpikir kalau diterjemahkan menjadi sutra tentang perahu atau khotbah tentang perahu nanti anda nggak datang. Pikirannya mau diajari Banteng Minda cara membuat perahu, tetapi eh, tidak kita tidak akan belajar tentang eh, perahu. Perahu hanya istilah yang dipakai oleh Buddha di sutta ini seperti yang nanti Anda akan e, lihat ya. Mari untuk mempersingkat waktu saya meminta PIC silahkan dibaca. Okay.
1: Nawasuta. Seseorang hendaknya menghormati.
0: dulu, bukan nawak. Kalau a berarti pendek. Ini bacanya a-nya panjang. Nawasuta. Oke. Okay. Okay.
1: Nawasuta.
0: Ya. Yeah. Seseorang <laughs>
1: Seseorang hendaknya menghormatinya Darinya dia mengerti dhamma Seperti para dewata menghormati indah Dihormati Seseorang yang mempunyai banyak ilmu Bahusuta Senang hati dengan dia Mengungkap dhamma ya,
0: Ini kadang kesulitan menerjemahkan bahasa Pali ke bahasa Indonesia Kalau mau word by word Akurasinya itu dipertahankan Kadang eh, Artinya agak aneh, tetapi indaknya ini Anda pahami bahwa kita hendaknya menghormati seseorang yang dari beliau kita mengerti damak, ya, itu yang dimaksud ya, diberi contoh oleh Buddha seperti para dewa itu menghormati indak atau Raja Saka, Raja para dewa Uh, dihormati secara demikian maka guru atau orang tersebut yang mempunyai banyak ilmu akan senang hatinya Dan dengan demikian beliau akan mengungkapkan dhamma kepada kita sehingga kita akhirnya bisa memahami dhamma Itu kira-kira artinya seperti itu uh, Itulah uh, kesulitan menerjemahkan kalau mau mempertahankan akurasi <laughs> Ya yeah.
1: Setelah menyimak dan memahami maknanya, orang bijaksana melatihnya sesuai dengan dhamma. Dia yang penuh perhatian bergaul dengan guru, seperti itu menjadi terpelajar, winyu, bijak, wibawi, dan terampil, nipuna. Akan tetapi apabila berlatih dengan seseorang yang bodoh dan picik, penuh kedengkian dan belum mencapai tujuan, tidak memahami dhamma di sini, belum melenyapkan keraguan, seseorang mengalami kematian. Seperti halnya dengan seorang laki-laki yang telah turun ke sungai, aliran airnya besar dengan arus yang deras. Dia terseret mengikuti arus, bagaimana dia bisa menolong orang lain untuk menyeberang. Demikianlah, tanpa memahami dhamma, tanpa mencermati maknanya dari mereka yang mempunyai banyak ilmu Tidak mengetahuinya sendiri, belum melenyapkan keraguan Bagaimana bisa dia menolong orang lain untuk mengalaminya, Nija Petum Namun, seperti halnya seorang yang menaiki perahu yang kokoh dilengkapi dengan dayung dan kemudi Seorang yang pandai, cakap dan memahami caranya memakainya mampu membawa banyak orang lain menyeberang di sana. Demikian juga seorang yang telah mencapai pengetahuan tertinggi Wedagu, terlatih dengan baik bawi tata, banyak pengetahuan bahusuta dan memiliki sifat yang tidak mudah terganggu. Aweda Dhamma, dia mampu menolong orang lain yang memiliki telinga yang siap mendengar sebagai kondisi penopang yang sangat kuat untuk mengalami dan memahaminya
0: ya artinya itu yang kalimat pemisahnya itu guru akan mampu menolong muridnya yaitu murid yang memiliki telinga yang siap mendengar tentunya kalau muridnya tidak siap mendengar juga guru tidak akan bisa apa-apa, telinga yang siap mendengar ini sebagai kondisi penopang yang sangat kuat, ini sangat abidama si patana gitu
1: oleh karena itu ikutilah orang yang baik, yang bijaksana dan banyak pengetahuan. Setelah memahami maknanya, melatihnya, seorang yang telah memahami dhamma, mendapatkan kebahagiaan. Nawak suta yang kedelapan selesai. Baik,
0: terima kasih, terima kasih. Ya, itu tadi sutanya, ya. Uh... sekali lagi kalimat itu 2.600 tahun yang lalu kalau kita mempunyai sadar terhadap tiga diucapkan oleh Buddha kepada para muridnya dan pada saat tadi PIC tadi membaca ya uh, saya juga membayangkan seolah-olah itu sedang mendengarkan kata-kata Buddha sangat bagus sekali paling tidak sadar kita jadi meningkat, komitmen kita untuk belajar dengan tekun dan berlatih dengan tekun juga semakin meningkat. Baik, eh, mari kita lihat penjelasannya. Jadi eh kabupaten lo bahasa palinya di awal penjelasan itu artinya asal mulanya seperti apa atau apa asal mulanya. Artinya suta ini muncul background storynya, cerita yang melatar belakanginya apa gitu dia. dijelaskan bahwa suta ini disampaikan oleh Buddha berkenaan dengan yang Arya Sariputta era, ya. Kemudian dalam hal ini itu adalah ringkasannya, artinya ringkasan. Penjelasan tentang asal mula dari Suta tadi ya itu berkaitan dengan yang Arya Sariputa ya, tetapi penjelasannya kemudian ditambahkan untuk penjelasan detail hendaknya dipahami mulai dari kemunculan dua murid yang terbaik, artinya dua murid buddha yang terbaik agak sawaka. Jadi kita mengenal ada dua murid terbaik, artinya dua murid yang terkemuka. kita mengenalkan tangan kanan, tangan kiri Buddha, murid sebelah kanan, murid sebelah kiri Buddha, siapa dua murid terbaik itu yang Arya Sariputra dan yang Arya Maha Mogalana, beliau adalah dua murid kepala istilahnya ya kayak kepala kelasnya gitu mungkin ya ketua kelas ya eh, eh, mari kita lanjutkan jadi penjelasannya seperti berikut, kita akan mencoba melihat cerita yang melatar belakangi dua orang laki-laki yang di belakang hari kemudian menjadi yang Arya Sariputa dan yang Arya Mahamogalana ya jadi seperti yang telah diceritakan sebelum kemunculan Buddha dua agak sawaka atau dua murid terbaik dua murid kepala tadi ya lihat Yang Arya Sariputa dan yang Arya Mahamogalana Sebelum terlahir di kehidupan terakhir Bertemu dengan Buddha Gautama Beliau ini setelah telah memenuhi parami untuk 100.000 eon. Ternyata eon itu ada diadopsi di kamus besar bahasa Indonesia. Saya baru tahu beberapa minggu yang lalu karena bahasa Inggris juga menggunakan kata eon gitu ya. Nah, jadi kita adopsi saja. Artinya ini adalah jangka waktu yang lama sekali. Saya terjemahkan sebagai dari kata Pali Kapak atau Kalpa ya. Jadi dua murid terbaik Buddha sudah memenuhi paraminya bayangkan 100.000 eon. Kita berapa kita? Ya, jadi pada waktu itu diceritakan uh, di kehidupan yang sebelum terlahir sebagai manusia Untuk menjadi murid terbaik Buddha Mereka berdua terlahir di Dewa Loka atau di alam Dewa gitu. Ada terlahir sebagai Dewa di Dewa Loka, di alam Dewa Kemudian tidak jauh dari Raja Gaha Kita sering mendengar ini ya kata Raja Gaha, itu ada kerajaan yang sangat terkenal di zaman Buddha Kutama. Terdapat sebuah e, desa yang menjadi milik para Brahmana. Ya, e, ya ini juga agak sulit diterjemahkan karena Boga Gamu, Brahmanan, nang Boga Gamu. Jadi saya terjemahkan menjadi desa yang menjadi milik para Brahmana. Itu mungkin desa yang mungkin penduduknya, ini interpretasi saya, mayoritas para Brahmana. Kasta Brahmana, ya. Desa tersebut bernama Upatisa Gama atau Desa Upatisa, Nah nanti yang Arya Sariputa terlahir sebagai manusia di desa ini dan kemudian dijuluki atau diberi nama sebagai apa namanya Upatisa sesuai dengan desa tempat beliau terlahir. terlahir ya. Jadi ada kata menjadi milik Brahmana ini mungkin atau di kitab yang lain saya mencoba mencari arti kata dari Gamo dan di sana malah diterjemahkan menjadi sedikit negatif, menjadi semacam jajahan dari para Brahmana. Saya rasa, saya rasa tidak seperti itu ya. Mungkin lebih menjadi lebih tepat daerah yang memang mayoritas kaum Brahmana dikuasai oleh para uh, wilayah kekuasaan uh, Brahmana. Artinya kaum Brahmana menjadi superior di desa tersebut. Itu yang menurut interpretasi saya. Jadi uh, di sana... di desa tersebut, Upatisagama ada seorang Gamak Samino, ini juga agak sulit, penguasa desa mungkin kalau zaman sekarang lurah jadi penguasa desa Upatisagama itu adalah seorang Brahmana yang sangat kaya raya beliau dikatakan di kitab komentar memiliki kekayaan 560 koti, 560 koti itu satu koti, K-O-T-I satu koti itu angkanya equal Sama dengan 10 juta Jadi Anda kalikan 10 juta x 560 Itu kekayaannya eh, Kepala desanya Kira-kira 5 miliar itu ya Uang sekarang aja udah besar ya Apalagi uang dulu ya 5 miliar 600 juta Uang India di zaman dulu Eee uh, Kepala desa ini mempunyai seorang istri yang nanti akan menjadi ibu dari Upatisa atau yang Arya Sariputa. Nama istrinya adalah Rupa Sari. Gitu. Dan diceritakan bahwa murid pertama, dia istilah di kitab komentar berarti yang akan menjadi yang Arya Sariputa, meninggal dari alam dewa, ya dari dewa loka, dan kemudian masuk ke dalam kandungan Rupa Sari tadi perempuan yang bernama Rupa Sari, ya. Selanjutnya, Tidak jauh dari desa upati Sagamo tadi Terdapat sebuah desa Yang menjadi milik para Brahmana juga Yang desa tersebut Mempunyai nama Kolita Gama Atau desa Kolita Hah, Ya e, Yang Arya Mahamogalana Nanti akan diberi nama sebelum Menjadi murid Buddha siapa? Kolita sesuai dengan desa Tempat dia terlahir Jadi desa Kolita ini letaknya tidak jauh dari desa upatisa saling berdekatan ya tetanggaan desa penguasa desanya atau Gamak Samino adalah seorang Brahmana dan istrinya bernama mogalani nah, ini ibunya Maha mogalana ya bernama mogalani itu uh, dikatakan di dalam kitab komentar bahwa penguasa desa dari koli Gamak Itu memiliki kekayaan yang seimbang dengan penguasa desa di Upati Sagama Sama-sama ya. e, kayanya ya. dan singkat cerita murid utama yang kedua itu turun jatuh dari alam dewa istilahnya Meninggal dunia dari alam dewa kemudian masuk atau lahir melalui kandungan Mogalani ini Ya Dan yang menarik adalah di kitab komentar dijelaskan bahwa eh, Kedua murid yang utama tadi itu masuk ke kandungan dan kemudian keluar dari kandungan pada hari yang sama Jadi mereka mempunyai umur yang sama Ya, Jadi ini kaitan karma yang sangat kuat sekali ya Kemudian Jadi Keduanya memperoleh kelahiran kembali Dan keluar dari kandungan eh, pada hari yang sama Dan di hari yang sama itu pula Mereka kemudian diberi nama masing-masing Yang lahir di desa Upatisak Diberi nama Upatisak Yang nanti kemudian akan menjadi yang Arya siapa? Cari Buta Yang lahir di Kolita Gama Diberi nama Ko Lita yang nantinya akan menjadi yang Arya Maha Mogalana ya. Nah eh, sing diceritakan di dalam kitab komentar bahwa sejak kecil beliau berdua ini ternyata teman sepermainan. Jadi dikatakan bahwa mereka berdua suka bermain sahap pangsum, apa Jadi kayak bermain debu itu di tanah ya. Kita dulu juga begitu ya kalau di kampung ya, suka main debu ya. <laughs> sejak kanak-kanak hingga remaja ya. Jadi eh, mereka teman dekat sejak dari masa kecil hingga terakhir Di dalam kehidupannya yang terakhir setelah menjadi arahat pun mereka adalah teman yang dekat Dan yang menarik adalah karena mungkin paraminya sudah sempurna Masing-masing dari kedua murid utama ini disukai oleh banyak teman-temannya Sehingga mereka dikatakan di dalam kitab komentar mempunyai pengikut sebanyak 500 Brahmana muda Pancak, 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 pancak Manawa mana wakak satani pariwara ya masing-masing mempunyai pengikut 500 brahmana yang masih muda gitu istilahnya manawika yang brahmana gitu. jadi dua-duanya memang karena mungkin yaitu sekali lagi karena parami ya jadi sejak lahir pun disukai oleh banyak orang ya Jadi dikatakan lagi di dalam kitab komentar, bahkan ketika mereka bermain di taman atau di sungai itu mereka ini selalu pergi dengan diikuti oleh teman-temannya yang jumlahnya 500 tadi. Tapi sekali lagi menurut saya, angka-angka seperti itu, kalau kita ketemu di kitab suci maupun di kitab komentar, hendaknya tidak dipahami sebagai angka yang akurat. Ini hanyalah ekspresi di zaman dulu bahwa keduanya itu mempunyai banyak teman gitu ya. Jadi, uh, Mereka suka bermain di taman ataupun di sungai Dengan diikuti oleh para pengikutnya Apabila yang satu itu pergi misalkan uh, Upatisak pergi dengan menggunakan 500 tandu emas gitu ya. Kemudian yang satunya lagi berarti kolita itu Menggunakan 500 kereta yang ditarik oleh kuda-kuda pilihan Ajanya rata Jadi kuda-kuda uh, kereta yang ditarik oleh kuda-kuda KW Super gitu, Istilahnya itu ajanya rata Ya kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang istimewa begitu. Jadi memang mereka dari kecil lahir di keluarga baik-baik, keluarga yang kaya raya dan ini tentu saja sebagai akibat dari paraminya ya, dari kebajikan yang sudah dilakukan di masa lalu oleh mereka sehingga di kehidupan yang terakhir pun mereka terlahir di keluarga yang baik, kepala desa ya, kepala ya, kepala desa. Kemudian pada waktu itu di Raja Gaha ada Pesta yang dinamakan festival rutin yang diadakan dari waktu ke waktu. Ini festival tahunan dan diadakan di sore hari di tengah kota. Ini di kitab komentar dari Nawa Suta dikatakan festival itu diadakan mulai sore hari. Tetapi saya sempat mencari di sumber yang lain ada dikatakan bahwa ini pesta ini seharian penuh dari pagi sampai malam. Eh zaman sekarang juga ya, masih ya. Kapan hari saya ke Taiwan saya dibawa ke pasar malam. Gitu. <laughs> Nggak jadi kejauhan saya lihat itu pasar malam. Eh mungkin mungkin tradisi-tradisi seperti itu. Jadi seperti pasar malam gitu. Jadi dikatakan festival. Tetapi di festival ini nanti kita akan baca, akan temui ada penari, nyanyian dan lain sebagainya. Ya. Nah, festival atau pesta rakyat ini merupakan uh, pekan. Pekan berarti minggu ya. Satu minggu penuh diadakan untuk biasanya di zaman India dulu, zaman Buddha untuk memperingati sejarah tertentu. Diadakan setiap tahun di seluruh Jambu Dipak. Jambu Dipak itu nama India pada waktu itu, Jambu Dipak pulau Jambu ya. Dan sudah jadi tradisi dikatakan tradisi itu sudah ada sejak zaman Buddha di Pangkara. Jadi sejak zaman Buddha sebelumnya sudah sudah ada tradisi tersebut dikatakan festival diadakan di lapangan terbuka sama ya dulu kita waktu masih kecil kalau ada pasar malam juga diadakan di lapangan terbuka kan bahkan di Taiwan juga beberapa kemarin saya lihat masih ada yang diadakan di lapangan terbuka dan dihadiri oleh semua kalangan masyarakat dari semua tingkatan sosial dari Angga dan Magada ini nama tempat ya nah Singkat cerita di festival tersebut yang diadakan di Raja Gaha, eh, kedua murid utama tadi hadir dan mereka berdua mendapatkan kursi spesial, kursi khusus VIP, begitu mungkin ya eh, yang memang dipersiapkan untuk tamu-tamu eh, yang terhormat. Diceritakan festival berisi tari-tarian, nyanyian, musik, ya semua hiburan. Ya, uh, dan tidak hanya golongan tamu-tamu istimewa yang hadir, tapi seperti pesta atau pasar malam yang pernah kita lihat, semua rakyat uh, bergabung di pesta tersebut, berbahagia menikmati uh, apa uh, festival tersebut, ya. Dan eh, biasanya di dalam festival tersebut Atau biasanya sebelum ada festival tersebut Pengumuman tentang mau diadakannya festival Sudah mulai disebar ke seluruh penduduk eh, kota Sejak satu minggu sebelumnya Jadi itu yang ada di kitab kita Kemudian Dua sahabat tersebut pergi ke sana Ke festival tersebut dengan disertai oleh para pengikutnya Dan duduk di kursi yang telah disiapkan buat mereka Ya, Selanjutnya upat Ketika melihat keindahan pesta, melihat ke arah kerumunan orang banyak dan merenungkan. Nih lihat nih, perenungannya bagus. Sebelum mencapai 100 tahun, kumpulan manusia sebanyak ini akan mati semua. Hmm? Kecuali yang di gedung ini gitu. Nggak ada kecualinya semua. <laughs> huh? Perenungan yang bagus. Saya sudah sering kali merenungkan tentang uh, kehidupan tidak pasti, kematian itu pasti secara intensif itu kira-kira sejak ...sepuluh tahun yang lalu sampai hari ini. Dan efeknya ternyata positif, bukan membuat saya terteror, tetapi membuat saya semakin ringan hidup saya dan saya menjadi semakin apa? disiplin. Karena saya menyadari kehidupan saya sudah tidak akan lama lagi. Ya ini efek positifnya. Ya, jadi jangan pernah takut untuk merenungkan bahwa kemasti ke kematian adalah satu hal yang pasti akan datang kepada kita. Nah jadi Upati sak merenungkan seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu itu beliau seolah-olah merasa kematian sudah benar-benar berada di depan beliau. Ini dari kitab komentar, ya. Benar-benar kehidupan beliau sudah tidak akan lama lagi gitu. Dan singkat cerita setelah pesta usai, beliau bertanya kepada Kolita itu uh, tentang kesan-kesan dia uh, menikmati festival tadi. Dan jawaban kolita <coughs> eh, ternyata jawabannya juga sama eh, Merasakan perasaan yang seperti itu juga gitu Jadi hatinya, hati mereka berdua sudah tidak tertarik lagi Bahkan pada para penari yang sedang pentas mempertontonkan tariannya Mempertontonkan keahliannya Mereka berdua sudah tidak tertarik lagi Kenapa? Karena <coughs> ternyata kehidupan ini tidak aman Kenikmatan-kenikmatan kepuasan-kepuasan panca indera kita itu ternyata bukanlah sesuatu yang bisa kita nikmati selama-lamanya gitu. Nah akhirnya muncul sang wega di dalam kitab tersebut dijelaskan sang wega itu rasa spiritual tergugah. Seperti Pangeran Sidarta melihat empat tanda itu kan tergugah bahwa kehidupan tidak aman. Ya, bahwa seseorang pada satu hari akan mengalami usia tua, sakit, meninggal. Sehingga apa yang harus saya lakukan lalu kalau kehidupan ternyata seperti ini. Dan perenungan ini hendaknya juga menjadi bahan perenungan kita bahwa kehidupan ini tidak aman. Lalu apa yang harus kita lakukan ya e, untuk mengamankan kehidupan yang tidak aman ini gitu. Jadi sang wega muncul di hati mereka berdua ketika festival selesai dan penonton bu e, pada membubarkan diri Dua sahabat tersebut pulang dengan para pengikutnya masing-masing dan kolita bertanya kepada upatisak Uh, oh ini di seksi yang lain Jadi mengapa dia sepertinya tidak menikmati Pertunjukan para penari dan penampil yang lainnya Upatisak kemudian menyampaikan Apa yang dipikirkannya tadi Bahwa beliau merasa bahwa uh, 100 tahun lagi ini Mereka semua akan mati Dan so, beliau merasa bahwa Kematian beliau sudah ada di depan mata beliau gitu. Uh, dan kemudian beliau bertanya kepada Kolita yang tadi sudah saya sampaikan, ternyata Kolita juga menyampaikan apa yang dipikirkannya dan ternyata sama. Kemudian apa yang terjadi? Upatisak berkata kepada Kolita, teman, mari setelah meninggalkan kehidupan rumah tangga, artinya menjadi pertapa, ya Pabbajita, kita mari kita mencari keadaan tanpa kematian, amata. Itu istilah untuk nibana. Kalau kehidupan harus selalu diakhiri dengan kematian, lalu mereka berdua kemudian berpikir kita harus mencari satu keadaan kehidupan yang tidak ada kematian itu istilah umum pada waktu itu yang tidak diteror oleh kematian Upatisak e, menerima ajakan tersebut berarti yang bertanya kolita ya iya berarti yang mengajak adalah kolita kemudian keduanya singkat cerita melepaskan kekayaannya dan e, tiba di Raja Gaha pada waktu itu ada seorang guru spiritual yang sangat terkenal di zaman Buddha Gautama itu ada enam guru spiri spiritual yang sangat terkenal yang disebut sebagai aliran sektarian, kenapa sektarian? karena hanya menganggap ajaran mereka sendiri yang benar, yang lain salah hidam sajang, mogang, anyang Itu salah satu dari enam guru spiritual yang hidup di masa Buddha yang cukup terkenal, dan mempunyai banyak pengikut adalah Sanjaya, Pertapa Pengembara, Paribhah Jaka. Pada waktu itu kebetulan guru yang bernama Sanjaya ini juga, juga sedang, karena dia pengembara kan, sedang singgah di Raja Gaha, gitu, bersama dengan 500 pengikutnya. Sekali lagi angka ini hanyalah ekspresi saja untuk <tuh> menggambarkan ada banyak pengikut yang mengikutinya. Dan dua sahabat tadi menjadi murid Sanjaya. <tuh> Jadi sebelum menjadi murid Buddha mereka pertama kali menjadi murid Sanjaya terlebih dahulu gitu Dalam waktu hanya beberapa hari katik pahak bahasa palinya Mereka berdua telah menguasai tiga weda ini kitab suci agama Hindu Dan semua ajaran pertapa pengembara pengelana Jadi karena paraminya sudah penuh itu cepat sekali menguasai dalam waktu tiga hari <tuh> Inilah mengapa saya sering mengatakan kepada anda semua bahwa tidak ada ruginya belajar kitab suci kita Kenapa mereka bisa menguasai dalam waktu tiga hari hmm? Apakah mereka cerdas Mungkin mereka cerdas Tetapi jawaban yang lebih masuk akal adalah Karena mereka di kehidupan yang lampau Sudah melakukannya Dengan kata lain kalau anda saat ini di kehidupan saat ini anda menguasai Tripitaka kemudian nanti di kehidupan berikutnya katakanlah seratus tahun kemudian atau seribu tahun kemudian anda lahir sebagai manusia dan lahir sebagai umat Buddha kemudian begitu anda membuka Tripitaka bisa jadi tiga hari anda sudah menguasainya. Kenapa? Karena dulu seratus tahun sebelumnya, seribu tahun sebelumnya anda sudah menguasainya. Ya, jadi tidak ada ruginya belajar tripitaka itu Kalaupun <tuh> di dalam kehidupan ini Anda belum menjadi Arya, belum menjadi arahat, tidak apa-apa Tapi di kehidupan depan selama aspirasi kita adalah ingin terus menjadi murid Buddha Selama aspirasi kita adalah menghancurkan emosi-emosi negatif kilesa Selama aspirasi kita adalah untuk merealisasi nibbana Maka mau tidak mau Anda harus belajar tripitaka Ya, jadi supaya nanti di kehidupan depan anda tiga hari menguasai Tripitaka. Nah, saat ini anda belajar. Ya, nah, <tuh> uh, ya. Kemudian mereka berdua merenung setelah menguasai tiga weda tadi, merenung, dicermati ajaran tersebut dari awal, pertengahan, dan akhir dari ilmu tersebut. Kemudian mereka merasakan bahwa mereka tidak melihat akhir dari ajaran ini. Ini ajaran ini kalau dipraktekkan ini akan membawa ke tujuan tertingginya yang seperti apa. Akhirnya seperti apa. Nah akhir inilah yang tidak mereka lihat sehingga akhirnya mereka bertanya kepada Sanjaya gurunya. Eh, awal dan pertengahan dari ajaran ini terlihat jelas tapi akhir dari ajaran ini tidak terlihat jelas. Maksudnya dengan ilmu ini. Maka inilah yang akan bisa dicapai. Seperti ajaran Buddha, kalau kita melatih, mengembangkan jalan mulia berunsur delapan sila sama tipanya, maka kilesa akan hancur. Itu akhirnya. Dan nanti di kehidupan ini adalah kehidupan yang terakhir. Setelah kematian dari kehidupan yang terakhir ini sudah tidak ada kelahiran lagi. Karena tidak ada kelahiran maka tidak ada kematian lagi. Nah ini tujuan akhir dari latihan Buddhis. Nah mereka berdua karena kecerdasannya atau karena intuisi yang didorong oleh parami-parami masa lalunya melihat bahwa ajaran ini tidak ada endingnya. Endingnya seperti apa tidak jelas. Oleh karena itu ditanyakan kepada gurunya dan uh, uh, Sanjaya menjawab bahwa iya dia pun juga tidak melihat akhir dari ajaran ini, itu. Jadi ujungnya di mana gurunya sendiri pun juga tidak tahu dan singkat cerita akhirnya kedua sahabat berkata kalau demikian kami akan mencari akhir dari ajaran ini, itu. Sanjaya menjawab, ya tak sukang gawe hati ya tak sukang gawe satak, atau carilah sesuka hatimu, begitu kira-kira ya. Setelah mendapatkan izin dari guru, mereka kemudian mengembara mencari Amata tadi tanpa kematian, keadaan tanpa kematian dan singkat cerita mereka berdua karena paraminya sudah penuh ya menjadi sangat terkenal di seluruh wilayah Jambu Dipak atau di seluruh India ya. Siapapun di Jambu Dipak kenal mereka. Bahkan disebutkan secara spesifik di dalam kitab komentar Ketika nama Upati Sak dan Kolita disebutkan, maka tidak akan ada seorang pun yang bertanya, eh, siapa sih mereka? Kita, gitu. nah, kayak anda kalau cerita ke teman anda Bantekiminda, Bantekiminda siapa sih? Nah, kalau ini nggak ada, oh tahu 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 tahu, Upati Sak Kolita ya tahu tahu, <laughs> saking terkenalnya gitu ya. Uh, Ada itu di kitab komentar siapa mereka Kami tidak kenal mereka enggak, enggak ada yang bilang seperti itu Jadi ketika itu pada saat mereka mengembara Mencari amata keadaan tanpa kematian Kebetulan sekali Bagawa kita Amhakang Bagawa Jadi ini istilahnya menarik ya Kalau di Myanmar juga sering seperti itu Our Lord Buddha Buddha kami, Buddha kita Ternyata itu dari kitab suci Amhakang Bagawa Atau Bagawa kita Ya, muncul di dunia beliau memutar roda dhamma dan akhirnya pada hari itu tiba juga di Raja Gaha. diceritakan bahwa Bhagawa atau Buddha baru saja menyelesaikan retret yang pertama jadi itu kira-kira hanya beberapa bulan setelah pencapaian penerangan sempurna ya, atau retret musim hujan yang pertama atau singkat atau dengan kata lain Buddha baru satu wasa saja Masih junior, tapi juniornya buddha, beda mas saya. Meskipun satu wasa, tapi buddha. Jadi setelah menyelesaikan wasa pertama, beliau ke Raja Gaha. Kenapa beliau ke Raja Gaha? Disebutkan di dalam kitab komentar bahwa dulu sebelum beliau mencapai penerangan sempurna. Ketika beliau meninggalkan kerajaan, ada satu raja yang terpukau dengan sinar wajah Buddha dengan kelihatan kalau ini bukan manusia biasa seperti itu. Uh, orang tersebut adalah Raja Bimbisara ya. Raja Bimbi Sara waktu itu bertanya dan ingin sebenarnya menahan Buddha untuk tetap tinggal di kerajaannya, tetapi Buddha eh, Pangeran Sidarta tidak bisa memenuhinya karena mengatakan bahwa beliau sedang mencari pencerahan akhir, penerangan sempurna. Dan singkat cerita akhirnya <tuh> Raja Bimbi Sara meminta kalau nanti sudah mencapai penerangan sempurna kembalilah ke sini gitu. Dan Pangeran Sidarta waktu itu menyetujuinya berjanji. Nanti setelah mencapai penerangan sempurna, beliau akan berkunjung ke Raja Gahak. Dan untuk memenuhi janji tersebut, janji itu harus dipenuhi loh. Ya, ini uh, apa teladan yang bisa kita ambil dari Buddha. Beliau berjanji pada Raja Sara untuk kembali setelah mencapai penerangan sempurna dan itu pun dipenuhinya. Gitu. Itulah mengapa pada hari itu Buddha berada di Raja Gahak. Kemudian dua sahabat tadi Upati dan Kolita setelah mengembara ke seluruh pelosok Jambu Dipa untuk mencari amata tadi keadaan yang tanpa kematian dan tetap saja tidak menemukan jawaban dari pencarian mereka. Jadi akhirnya mereka berdua kembali ke Rajagaha ini bagaimana karma ini bekerja gitu. Sudah putar-putar putar-putar nggak ketemu. Sudah ke sana sini sana sini sana sih eh, ternyata di dekat rumah DPS ini adanya gitu. Ya, kan inilah karma ini kalau kalau mau berbuah ada aja caranya ya. Jadi mereka akhirnya kembali lagi ke Raja Gahak gitu. Dan singkat cerita diceritakan bahwa di antara 61 arahat yang pertama yang eh, diminta oleh Buddha untuk menyebarkan dhamma, salah satunya adalah yang Arya As Saji Ya, yang Arya Saji ini adalah salah satu dari anggota Pancawagia, Pancawarga, Pancawarga, ya, grup lima pertapa, kelompok lima pertapa, yang menyertai Bodhisatta dalam pencariannya untuk menjadi seorang Buddha, yang sempat salah paham, dianggapnya Bodhisatta sudah menyerah, ya waktu beliau meninggalkan praktek pertapaan yang keras, yang kemudian eh, meninggalkan mereka kan, meninggalkan Buddha kan. Ya, Jadi Buddha ditinggalkan oleh teman Satu-satunya boleh dikatakan Lima pertapa itu Tapi kan Buddha beda sama Anda Anda kalau ditinggal teman kan menangis oh, Tinggal teman-teman sahabat Saya meninggalkan saya semua Nah sekarang kalau sahabat Anda meninggalkan Anda Anda ingat-ingat cerita pangeran sidarta Ditinggalkan lima pertapa itu huh? Beruntung ditinggalkan lima pertapa Karena tidak lama kemudian Langsung jadi sama-sama Buddha Ya enggak? Kalau ditungguin terus malah diganggu kan, kan kepo-kepo-kepo gitu. <laughs> nah Anda kalau ditinggal sahabat jangan sedih, siapa tahu itu pertanda sebentar lagi Anda menjadi arahat. <laughs> <laughs> ya, uh, jadi beliau adalah salah satu dari lima pertapa yang menyertai Bodhisatta ketika berlatih pertapaan yang sangat keras pada suatu pagi. Ketika yang Arya Asaji berjalan berpindah patah di Rajagaha. ya, Upatisa melihat beliau terpukau lagi. Ini ada bante yang sangat tenang, wajahnya cerah ya. E, berjalan secara pelan-pelan, tidak getebak-getebuk, getebak-getebuk pelan sekali gitu. Berjalan dari pintu ke pintu dengan membawa patak, mangkok makanan di tangan sedang berpindah patak, ya. Eh saat terpikat dengan martabat dan ketenangan beliau, kemudian eh berkata di dalam hati seperti tercekat begitu di dalam hati, saya tidak pernah loh melihat seorang bhiku seperti itu. Dia pastilah salah satu dari para arahat. Jadi istilah arahat pun sebenarnya bukan istilah khusus buddhisme, karena sebelum Buddha pun juga itu istilah yang sudah ada di India sejak zaman sebelum Buddha Gotama Itu adalah istilah yang merujuk pada eh, pencerahan yang terakhir, tingkat pencerahan yang terakhir gitu ya. Jadi yang uh, Upat Ishak tercekat berpikir bahwa ini pasti salah satu arahat atau yang sedang menuju pesana artinya sedang hendak mencapai tingkat kesucian kearahatan gitu. Singkat cerita beliau langsung mau bertanya tetapi etika tadi Budi pekerti, Sopan Santun menghentikan beliau sungguh tidak pantas kalau saya bertanya kepada beliau pada saat beliau sedang mengumpulkan derma makanan. ya singkat cerita karena kesantunan dari Upatisak juga ya karena paraminya sudah sudah sempurna ya beliau menunggu sampai yang Arya Asaji selesai mengumpulkan derma makanan dan kemudian ketika yang Arya Asaji mau makan makanan dari hasil pindah patak, mencari pohon yang rindang, berteduh di bawahnya pada saat yang Arya Asaji sedang memakan di bawah pohon yang rindang tersebut, Upatisak duduk di bawah, bawah pohon yang lain tidak jauh dari yang Arya Asaji tidak bicara sama sekali tidak seperti anda ya <laughs> enggak lah enggak anda enggak anda baik ya <laughs> jadi uh, budi pekertinya sudah tinggi sekali tidak bicara tidak mau mengganggu karena menurut Upatisak saat itu bukan waktu yang tepat dan beliau tahu waktu yang tepat adalah menunggu yang Arya Asaji selesai makan jika cerita Beliau menunggu yang Arya Asaji, uh, setelah selesai makan maka beliau bertanya kepada yang Arya Asaji mengungkapkan kesannya kepada yang Arya Asaji dan bertanya, Anda belajar di bawah siapa? Dan singkat cerita uh, yang Arya Asaji menyampaikan saya belum mendapatkan ilmu yang banyak gitu. Dan setelah didesak akhirnya beliau uh, apa? eh uh, yang Arya Asaji mengucapkan empat bait syair yang sangat terkenal itu kan ya Ida mahetu papawa desang hetung tatagata to aha desanjyo nirodo eva ngwati mahasammono jadi artinya Ajaran dari guru saya yang saya terima ya ini, empat baris ini kalau boleh disimpulkan. Ye dama hetu pabawa dama-dama yang muncul itu muncul karena ada sebab gitu. Te hetu tata ahak. Tata telah mengatakan sebabnya tersebut. Jadi segala sesuatu yang muncul karena ada sebabnya dan sebabnya telah dikatakan, dinyatakan oleh tata itu Gitu. Kemudian Dan juga kelenyapannya Desanca Yoni Rodo Mahasa Manu demikianlah ajaran pertapa besar Mahasa Jadi tentang hubungan sebab dan akibat saja. Dan sesungguhnya kalau anda benar-benar merenungkan dengan kedalaman yang cukup bahwa ternyata segala sesuatu yang muncul itu karena ada sebab. itu pun akan banyak membantu Anda untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan Anda. Itu pula yang saya rasakan pada saat saya menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah sebab dan akibat, terkondisi oleh sebab maka ini muncul, kalau sebabnya lenyap maka ini lenyap, saya seperti nafas lega, hidup menjadi ringan sekali. Cobalah Anda renungkan berulang-ulang bahwa apapun yang muncul itu karena ada sebabnya. Dan apapun yang muncul pasti akan lenyap. Jadi ajaran yang simpel sekali dan dikatakan di dalam kitab penjelasan bahwa pada saat dua baris yang pertama itu selesai Upatisa mencapai Sotapati maghanya pengetahuan jalan Sotapati. Begitu mulai bait kedua dan dikatakan setelah bait keempat selesai Uh, beliau sudah mendengarkannya uh, sebenarnya mendengarkannya sebagai seorang sota panah karena setelah bait kedua selesai mulai bait ketiga beliau mencapai sotapati pala Nyana atau pengetahuan buah sotapati jadi menjadi seorang sota panah penuh gitu Anda sudah mendengar empat baris tadi Siapa yang sudah mencapai sota panah di sini dari empat baris tadi ha huh? nah, uh, Upatissa memohon untuk tidak menjelaskan detailnya setelah empat baris tadi sudah cukup cukup gitu, tetapi dia bertanya di mana Buddha sekarang, jadi uh, beliau sudah perasa spiritualnya sudah udah berkembang cukup sempurna <tuh> setelah bait keempat selesai beliau tidak mengharapkan Yang Arya Asaji untuk meneruskannya Bahkan kemudian bertanya dimana Buddha Karena Upatisya ingin Bertemu dengan Buddha Setelah diberitahu Buddha tinggal di Raja Gaha Akhirnya apa yang terjadi <tuh> Upatisya mencari Kolita dan menceritakan Apa yang dialami Kemudian mengajaknya menemui Buddha Tapi <tuh> Sebelum pada saat Kolita mengajak langsung untuk ketemu Buddha Ini yang menarik Ini tema Suta kita akan mulai masuk Yang menarik adalah bagaimana Seorang murid sangat menghormati gurunya Ya bahwa Sebagai murid Tradisi Budhis mengajarkan bahwa kita harus menghormati guru kita Guru spiritual kita <tuh> Pada saat tak mengajak upatisa untuk langsung bertemu Buddha Upatisa tidak mau <tuh> Kenapa? Karena Beliau bermaksud sebelum bertemu Buddha, beliau ingin ketemu dengan Sanjaya dulu. Lebih baik kita bertemu guru kita dulu Sanjaya. Kita sampaikan kepada guru kita bahwa ini Buddha sudah muncul di muka bumi. Syukur-syukur kalau Sanjaya guru kita ini bersedia untuk ikut bersama dengan kita belajar di bawah bimbingan Buddha. Itu akan lebih bagus. Tetapi kalaupun tidak, paling tidak kita sudah memberitahu siapa tahu nanti satu hari dia tergugah dan kemudian mau bertemu dengan Buddha. Lihat. Ya jadi di Kitab Komentar disebutkan Upatissa adalah seorang yang selalu menghormati gurunya. Ini topik atau pesan dari suta nawasuta ini. Dia mengajak Kolita untuk menemui Sanjaya terlebih dahulu dan menceritakan pengalaman ini dengan harapan beliau mau ikut bersama bertemu Buddha. Tetapi Sanjaya menolak untuk pergi bersama. Malahan kemudian Sanjaya menawarkan posisi sebagai wakil pimpinan di komunitas spiritual kepada Upatissa. Jadi wakil saya saja gitu. Tentu saja ini ditolak oleh Upatisak dan singkat cerita eh, mereka berpamitan dan pergi eh, mencari atau untuk bertemu dengan Buddha. Dan di kitab juga disebutkan ini bercerita tentang bagaimana eh, Upatisak atau yang Arya Sariputta itu adalah seseorang yang selalu menghormati gurunya. Setiap kali dia tinggal di wihara yang sama dengan yang Arya Asajitera, setelah pergi melayani bagawa setelah itu dia akan pergi melayani sesepuh artinya melayani tera asaji tera, dengan pikiran yang penuh hormat yang mulia ini adalah guru pertama saya dengan melalui dukungannya saya jadi paham ajaran bagawa ajaran Buddha nih ini satu teladan yang harus kita contoh ya bahwa kita harus menghormati guru-guru spiritual kita itu padahal Di kitab yang lain disebutkan Upatisak ini setelah ditahbiskan menjadi murid Buddha dan menjadi yang Arya Sariputta hanya dalam waktu dua minggu beliau menjadi seorang arahat penuh dengan kemampuan penuh terbaik. ya Tetapi walaupun demikian beliau masih menghormati yang Arya Asaji. Ya. Akan tetapi Setiap kali dia tidak tinggal bersama di satu wihara dengan Asaji Tera, ketika itu di arah mana Tera tinggal, yang Arya Asaji tinggal, maka di arah itu Upatisa atau yang Arya Sariputa, sudah menjadi Sariputa, memandang. Kalau yang Arya Asaji katakanlah tinggal di sebelah barat, maka pagi-pagi hari yang Arya Sariputa akan pergi memandang ke arah barat, dipandang ke arah barat, kemudian bersujud dengan bertumpu pada lima titik yaitu dahi, telapak tangan, dan telapak kaki, ya beranjali dan kemudian memberi hormat setiap hari dilakukan seperti itu karena ingin menghormati gurunya. Kenapa? Karena dari yang Arya Asajilah beliau menemukan dhamma, ajaran Buddha. He. Nah tetapi ini jadi menimbulkan isu Ketika murid-murid Buddha yang lain melihat hal tersebut Para piku mulai membicarakan perilaku yang Arya Sariputa, gitu. Lihatlah, walaupun Sariputta ini telah menjadi murid kepala atau murid yang terbaik Tapi dia masih saja memberi hormat pada arah penjuru mata angin Karena praktek orang India zaman dulu sering menghormat ke arah timur kan Atau ke arah-ke arah manapun gitu karena masing-masing arah mata angin tuh mewakili simbol-simbol tertentu, begitu ya. Jadi para biksu salah paham, salah mengartikan apa yang dilakukan yang Arya Sariputa dianggap masih percaya pada tradisi tradisi Brahmana yang masih menghormati mata angin, arah mata angin gitu. Jadi sampai hari ini pun dia belum meninggalkan pandangan atau ajaran Brahmana-Brahmana tadi, Brahmana pandangan atau ajaran para Brahmana gitu. Nah singkat cerita dengan elemen telinga dewanya di Bak Sotak Datu atau telinga dewa dari Buddha Pegawa ya, mendengar percakapan para biku tersebut dan kemudian bertanya wahai para biku, kalian sedang bercakap-cakap tentang apa di sini? Mereka kemudian menjelaskan kepada Buddha dan Buddha berkata wahai para biku Sariputta tidak memberi hormat kepada arah mata angin, diklarifikasi sama Buddha. Dia bersujud menghormat dan memuliakan gurunya yang telah mendukungnya sehingga dia bisa memahami ajaran Sariputa adalah seorang yang sangat menghormati gurunya acarya puja Kwikaw Sariputo ini tradisi yang bagus ya di kita selalu di Myanmar bahkan ada ada satu tahun beberapa kali melakukan acarya puja menghormati guru-guru kita secara khusus 2 e, jam gitu sambil dana makan siang di, dilakukan seremoni begitu untuk menghormati guru-guru kita di DPS mungkin satu hari kita boleh mengadakan itu. Jadi setelah berkata demikian, Buddha lalu memberikan dhamma di sana untuk mereka yang telah berkumpul di sana. Ya, kemudian sutanya dimulai syair yang pertama tadi yang dibaca. Seseorang hendaknya menghormatinya darinya dia mengenal dhamma atau mengerti dhamma seperti para dewata menghormati indah dihormati. Dengan cara demikian, seseorang atau guru yang mempunyai banyak ilmu bahusuta senang hati dengan dia dan dia akan kemudian mengungkap dama. Nah, penjelasannya adalah apa yang dimaksud dengan darinya dia mengerti dama. Ya, yaitu orang-orang darinya artinya dari mereka kita mengenal dama. Seseorang mengenal dama. Dama apa yang kita kenal, memahami dan mengalami lihat. hati dama. yang terdiri dari tiga pitaka, tiga pitaka bukan dua pitaka, jadi variati dhamma tiga pitaka, winaya pitaka, suta pitaka dan abhidhamma pitaka, atau patik weda dhamma yaitu sembilan dhamma adidunyawi apa itu sembilan dhamma adidunyawi yaitu empat jalan, empat maga, empat buah dan nibbana itu yang dicapai setelah mendengarkan variati lihatlah Kitab komentar tegas sekali mengatakan pentingnya pariyati, ya. Karena setelah mendengarkan pariyati, maka kita berlatih di bawah bimbingan guru berdasarkan pariyati dan akhirnya seseorang bisa mencapai e, 4, menembus empat kebenaran mulia atau pati weda. Gitu. Itu saya beri warna kuning bahasa Palinya kalau anda ingin cek nanti. Apakah terjemahannya akurat atau tidak? Itu. Pariati da mangwa, pariating sutwa adikan tabang nawak logu terapa bedang pati weda da Jadi itu artinya cukup akurat. Pariati itu penting sekali, ya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa sih murid harus menghormati guru? Penjelasannya adalah. Uh, tadi di syairnya tadi yang disampaikan oleh Buddha apabila kita menghormati guru maka guru yang merasa dihormati seperti itu darinya uh, kepada muridnya maka guru yang mempunyai banyak ilmu senang hati dengan dia dan kemudian mengungkap dhamma kelihatannya alasannya sangat sepele tapi tunggu nanti ada penjelasan yang lebih dalam ya jadi supaya gurunya senang hati dan kemudian mengungkap dhamma gitu eh uh, Seperti halnya para dewa Di dua dewa loka Itu memuliakan Saka ya, Pemimpin para dewa Dua dewa loka itu di bawah Tawatingsa Satu Maharajika dan uh, eh, Dan Tawatingsa ya. uh, Bagaimana mereka menghormati Saka Maka demikianlah murid endaknya Menghormati gurunya dengan cara bangkit segera Dan menghormat gurunya dengan cara kalau di dalam tradisi monastik Dengan cara mengerjakan semua tugas seperti misalnya Melepas sandal gurunya kalau Tradisi monastik ya Atau memakaikan sandal gurunya Atau menyiapkan minum buat gurunya Menyiapkan tempat duduk untuk gurunya Atau bahkan memijat Itu tradisi kita di Myanmar Ya kita kita biasa melakukan itu terhadap guru-guru kita bahkan memijat guru kita. Ya uh, kemudian apa yang dimaksud dihormati ya guru tersebut dihormati dengan cara yang tadi memijat dan lain sebagainya. Ya kemudian seseorang yang mempunyai banyak ilmu itu ilmu yang apa sih? Apakah ilmu amulet itu, ilmu santet? Ilmu apa? Bukan Yang mempunyai banyak ilmu yaitu apa? Ilmu yang berkaitan dengan pariyati dan pati weda gitu. Kemudian apa sih pariyati? Yang Anda pelajari saat ini adalah pariyati, tripitaka ya Senang hati dengan dia artinya senang dengan muridnya Maka guru akan mengungkap pariyati dhamma dengan memberikan wejangan di sana Dan pati weda dhamma yang harus dicapai melalui pati-pati sesuai dengan yang dinasehatkan setelah dia mendengarkan pejangan artinya apa. Guru yang senang hatinya akan mengajar pariyati dan kemudian menuntun muridnya untuk berlatih meditasi pati-pati untuk menembus empat kebenaran mulia, mencapai jalan buah dan nip bana itu maksudnya. Jadi orang-orang yang darinya kita mengenal dhamma kepada guru-guru kita maka kita harus uh, menghormatinya ya. karena dengan menghormati seperti itu guru hatinya senang dan akhirnya mengungkap dhamma kira-kira tadi begitu ya. Atau melalui wejangan beliau atau melalui wejangan beliau mengungkapkan pariyatik dhamma dan dengan menggunakan perumpamaan beliau mengungkapkan pati weda dhamma. Jadi ini alasannya ya bahwa kita harus menghormati guru dan lihat makna yang lebih dalam lagi adalah apa yang dilakukan oleh yang Arya Sariputa, Apa yang dilakukan oleh Upatisak. Sebelum bertema, sebelum menemui Buddha Upatisak secara spontan ingat kepada Sanjaya. Ya karena saking hormatnya kepada Sanjaya dan setelah menjadi seorang arahat bahkan jadi murid terkemuka Buddha pun beliau masih menghormati yang Arya Asaji meskipun tingkatannya mungkin beliau lebih tinggi secara spiritual pencapaiannya tetapi masih saja tetap menghormati. Kenapa? Karena dari guru-guru inilah beliau akhirnya menemukan jalan kehidupannya kan? Tadi ada syair yang berikutnya setelah menyimak dan memahami maknanya, makna dari apa yang diajarkan oleh guru, maka orang bijaksana kemudian melatihnya. ya murid yang bijaksana akan melatihnya sesuai dengan dhamma sesuai dengan pariyati dia yang penuh perhatian bergaul dengan guru yang seperti itu akhirnya menjadi terpelajar, winyu, bijak wibawi dan trampil atau nipunah. Jadi setelah menyimak dan memahami maknanya orang bijaksana artinya apa? Setelah mendengarkan dan memahami dhamma yang diungkapkan oleh guru yang sedang senang hatinya tadi ya Kemudian orang bijaksana adalah, yang disebut sebagai orang bijaksana adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menampung apa yang telah diajarkan Jadi makanya tradisi yang bagus sebagai murid pada saat bertemu dengan guru apa? Kosongkan gelas Anda, biar Anda mampu menampung semua kata-kata guru kan dengan, dengan maksimal kan Kalau Anda datang ke depan guru, gelas Anda sudah penuh kan Anda nggak mampu menampung semuanya Anda gagal menjadi orang bijaksana. Maka lihat di kitab komentar pun definisi salah satu definisi orang bijaksana ini adalah murid yang siap untuk menampung atau mempunyai kemampuan untuk menampung apa yang dikatakan oleh guru. Kemudian setelah menampungnya murid tersebut akan melatihnya sesuai dengan damak yaitu apa? Sesuai dengan dhamma Mengembangkan wipasana yang sesuai dengan dhamma Sesuai dengan kecocokan dhamma adi duniawi Maksudnya begini Berlatih wipasana untuk mencapai jalan buah dan nibbana Bana itu maksudnya Jadi eh, Apabila kita melatih eh, dhamma ini dengan benar, kalau yang kita latih itu adalah ajaran Buddha, maka ajaran Buddha itu pasti akan menuju ke sana pencapaian maga, jalan, buah dan nibbana, hancurnya semua kilesa, kalau kita semakin berlatih ajaran kok membuat kilesa kita makin menguat berarti kita berlatih secara keliru, harusnya semakin kita berlatih, kilesa kita akan menjadi semakin uh, melemah kemudian dengan Melatih seperti itu akhirnya murid menjadi terpelajar, bijak dan terampil. Dia menjadi terpelajar itu penjelasannya kenapa? Karena melalui pencapaian kebijaksanaan yang disebut kebijaksanaan atau kedewasaan, dia menjadi orang yang dewasa, orang yang bijaksana, winyuta, bijak. Karena disebut bijak karena memiliki kemampuan untuk memberitahu dan menerangkannya kepada orang lain. Ya, untuk sharing kepada orang lain Setelah Anda belajar Kemudian Anda sharing kepada orang lain Ya, Anda cukup mempunyai banyak pengetahuan setelah, setelah Anda berlatih dan menembus Empat kebenaran mulia Anda juga Berbagi kepada orang lain Itu maknanya Terampil karena dia telah menembus kelembutan Yang tertinggi Jadi ini penjelasan-penjelasan untuk tiga istilah Di atas yaitu Orang yang terpelajar, bijak dan terampil Dia yang penuh perhatian Murid yang penuh perhatian itu adalah Seseorang yang penuh perhatian Yang mempunyai kualitas-kualitas seperti e, Mempunyai banyak ilmu Berpengetahuan luas dan kualitas-kualitas Yang telah disampaikan sebelumnya Adalah orang yang telah sampai Di seberang ya Artinya apa? Sudah sampai ke keadaan yang bahagia ya, Atau Dengan makna yang tertingginya Telah merealisasi nibbana Jadi Setelah menyimak dan memahami gurunya, apa yang dijelaskan oleh gurunya tadi di syair, orang bijaksana kemudian melatihnya sesuai dengan dhamma. Dia yang penuh perhatian, murid yang penuh perhatian seperti itu tadi yang siap mendengarkan penjelasan gurunya, bergaul dengan guru yang seperti itu, akhirnya menjadi orang yang terpelajar, banyak pengetahuan, bijak dan terampil. Itu kata-kata di Syair. Setelah mendengarkan dan memahami dhamma yang diungkapkan oleh guru itu artinya yang sedemikian senang hatinya maka orang bijaksana yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk menampung tadi apa yang telah diajarkan oleh gurunya mengembangkan wipasana yang sesuai dengan dhamma, ya, sesuai dengan kecocokan dhamma adi duniawi artinya Wipasana yang bisa menuntun kita untuk merealisasi jalan buah dan Nibana Maka dia akhirnya murid tersebut akhirnya menjadi seorang yang terpelajar Melalui pencapaian kebijaksanaan yang disebut sebagai winyuta atau kedewasaan atau kebijaksanaan Disebut sebagai orang bijak karena memiliki kemampuan untuk memberitahu, mengajarkan, menerangkannya kepada orang lain Terampil karena dia sendiri telah menembus kelembutan yang tertinggi dari damak yaitu apa? Magak, palak, dan nip Bana. ya dengan demikian kita cukupkan dulu pembahasan di kelas yang pertama terima kasih sadu 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 terima kasih Bante atas penjelasannya berikutnya kami persilahkan bagi para umat yang ingin bertanya selamat pagi Bante uh, mau tanya untuk Kimila Suta yang kemarin minggu kemarin uh, untuk yang Bante bilang itu mengamati kediaman diri itu sati apakah kalau misalnya kilesa muncul itu kita mengamatinya kalau kilaasanya kuat kita apa tuh seperti misalnya mana sombongan kita melihatnya sebagai anjka atau kalau misalnya hanya moha atau delusi kita mengamatinya saja terus yang yang pusalah cita itu kita mengembangkannya gitu banteh si Iya. Uh, suta minggu yang lalu saya sempat menyinggung tentang Kita hendaknya diam di tempat tinggal kita ya Harus jangan tinggal di luar rumah Itu ada kira-kira begitu ya Dan diberi perumpamaan kalau ini saya ambilkan dari suta yang lain Saya ingat waktu saya masih belajar di Myanmar dulu Ekspresi tentang sati itu diberi contoh seperti burung Woodpecker ya, yang tinggalnya di rumahnya di di, di batang pohon, dilubangi begitu dia lubangnya kecil cukup untuk tubuhnya masuk dan dia tinggal di sana. Nah, burung ini kalau dia keluar dari sarang bertemu dengan rajawali berantem, ya kalah dia. Tapi kalau dia begitu keluar itu berantem dengan Raja Wali, dia masuk lagi ke kandangnya, ke rumahnya. Burung Raja Walinya sedang marah, benci, bernafsu ingin membunuh burung kecil tadi. Dikejar begitu burungnya masuk ke kandang yang kecil, burung Raja Walinya nabrak pohon. Meninggal akhirnya gitu. Akhirnya, uh, dan burung kecilnya selamat. Perumpamaan tersebut sangat bagus karena... Burung kecil ini adalah perumpamaan Untuk perhatian penuh atau mindfulness Atau sati bahasa palinya ya. Artinya Kalau kita senantiasa Menerapkan perhatian penuh Terhadap semua pengalaman yang Masuk di dalam enam Pintu indera kita Maka kita selamat dari serbuan Raja Wali yang merupakan perumpamaan Dari kilesa atau kotoran Batin gitu Nah sesungguhnya kalau kita terbiasa melatih sati ya maka kita akan tahu kapan kilesa itu muncul biasanya karena karena kebiasaan-kebiasaan kita dan karena satinya sudah berkembang terutama kalau pas meditasi itu terlihat jelas pada saat kita masuk ke deep samati sati sudah <tuh> berkembang begitu kita tahu bahkan di momen yang boleh dikatakan bersamaan dengan kemunculan kilesa. Itu yang menarik sekali. Kilesa apapun muncul, momen itu juga kita tahu karena sati kita udah berkembang, samati kita udah berkembang. Samati itu kan pasti kan kemarin juga saya sampaikan kan apa? salah satu terjemahan dari samati Cita saawi kepo. Citanya enggak kepo. <laughs> Bukan ini bahasa Pali. Citta saawi kepoan disturbed mind. Jadi batin atau hatinya Tidak mudah terganggu Jadi sangat tenang, sangat stabil Seperti air yang tidak bergoyang sama sekali Sehingga apapun Pergerakan batin dia langsung tahu gitu. Nah ini menarik Sekali makanya kita harus retret Paling tidak satu tahun sekali karena kebijaksanaan-kebijaksanaan ini akan bermanfaat buat Anda. Begitu Anda melihat, oh ternyata cara menghandle kilesa itu seperti itu ya. Anda akan semakin hafal gitu. Nah tapi dalam kehidupan sehari-hari apalagi kalau kita meditasinya udah menjadi semakin jarang. Seringkali kita tidak mampu mengamati pada saat kilesa muncul sehingga kita sadar hanya pada saat kilesa udah menguat. Nah, ini akan menjadi problem karena begitu kita telat sadar, kilesa sudah menguat. Biasanya kilesa yang sudah menguat itu akan membawa korban. Korban pertama adalah diri kita sendiri, korban kedua adalah orang yang di dekat kita. Ya, akan selalu membawa korban. Kenapa korban ini terjadi? Karena keterlambatan kita untuk mengenali kemunculan burung rajawali tadi. Kita keluar rumah. Ya seperti burung kecil yang keluar dari sarangnya tadi. Ya, jadi uh, Lalu bagaimana kalau kita tidak terbiasa berlatih sehingga kita sering kecolongan, pilihnya sudah menguat baru kita sadar gitu. Ya itulah mengapa eh, disiplin di dalam latihan menjadi sangat penting sekali. Teori pariyati yang kita pelajari hanya kemampuannya hanya memberi petunjuk saja. Tetapi untuk merubah karakter kita secara permanen pariyati tidak mampu. Kita harus berlatih Untuk merubah karakter kita Selama sesaat Pariyatik mampu Tapi kalau kita mengharapkan permanen Patik-patik yang mampu Patik-weda yang mampu Meditasi yang mampu Merubah kita secara permanen ya Jadi harus disiplin nah, Disiplinnya bagaimana kan Saya belum punya waktu untuk retret Bante. Begini Sebenarnya kalau kita retret Kenapa retret Itu penting. Kenapa saya sangat mendorong Anda untuk retret? Bahkan kita kan lagi dikunjungi Buddhist Fellowship dari Singapura, sepertinya nanti sebentar lagi ke sini. Saya mendorong mereka untuk retret juga dan tadi sudah saya sampaikan ke beberapa murid, besok Juni mereka meminta saya untuk memimpin retret selama 10 hari di, di Indonesia dari umat-umat Singapura. Karena saya melihat mereka juga sudah cukup berumur Saya waktu ceramah itu saya katakan Brothers, sisters We are decaying so much Kita ini udah lapuk, udah selapuk-lapuknya <laughs> Please meditate saya bilang gitu <laughs> Nah saya waktu mengatakan seperti itu Tidak begitu sadar Saya pikir dia biar meditate di Singapura Eh ternyata besoknya Bante Kalau kami kesini minta dibimbing 10 hari <laughs> <laughs> Tapi nggak apa-apa. Out of compassion. Nah, kembali lagi. Perlunya retret 10 hari itu apa sih? 10 hari itu batas maksimal kalau menurut eh minimal menurut saya. Karena paling tidak selama 10 hari nanti Anda akan dibimbing oleh guru untuk bisa melihat pergerakan batin. Anda akan dibimbing oleh guru untuk melihat sendiri bahwa ternyata setiap kali batin kita ini bergerak keluar melalui panca indera kita menemui objeknya kita menderita dan kita akan dibimbing oleh guru kita untuk melihat dengan jelas bahwa tidak apa objeknya apapun baik itu objek yang baik ataupun objek yang Tidak baik Setiap kali batin ini memancar Keluar terjebak di dalam objek tersebut Kita menderita nah, Insight atau kebijaksanaan Yang dalam seperti ini yang didapat Melalui meditasi itu efeknya Sangat kuat sehingga pada saat Kita keluar dari retreat setelah 10 se hari semakin Tentu saja catatannya sebenarnya Semakin sering kita mengalami kedalaman Meditasi yang cukup dalam Ketenangan yang cukup dalam Maka kebijaksanaan akan tumbuh Dan akhirnya secara perlahan akan merubah karakter kita ya Tapi paling tidak buat Anda Kalau setahun hanya 10 hari Pengalaman tadi akan memberikan Petunjuk yang semakin nyata Anda akan mulai Semakin mengenal Eh batin saya sudah mulai bergerak ini Terjebak di dalam objek ini Bukan uh, terjebak Dalam artian mulai terlibat bergulung-gulung di dalam objek ini, gitu. Jadi kayak terpenjara di dalam objek. Kalau saya memberi contoh seperti serangga yang masuk ke dalam perangkap laba-laba eh, itu, dia berontak, berontak, berontak semakin berontak semakin menderita. Nah, pemahaman seperti ini dilihat terlihat melalui meditasi kita, dan setelah kita melihat itu, kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kemudian. Sekarang kalau saya nggak biasa meditasi nggak bisa retret bagaimana Ya sudah kalau begitu uh, 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 apa Jalan tengahnya Kilesa kita ini kan tiga lapis Kita mengenal kotoran batin kita Emosi-emosi kita ini dalam lapisan uh, Tiga lapis Yaitu anus saya kilesa Atau kilesa yang masih tertidur Belum bangkit, belum muncul Kita semua kilesa kita mungkin saat ini Tertidur kemarahan kita tertidur, nafsu kita tertidur, kesombongan kita tertidur, nggak bangkit. Tapi mereka tidur, ada, tapi masih tidur. Kalau kondisinya ada, nanti dia mulai bangkit. Berupa obsesi, pikiran kita, berkecamuk di dalam hati kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikannya lagi, dia langsung meluap melalui mulut, melalui mata, dan lain sebagainya. Ya, uh, Jadi tiga level dari kilesa tadi, kilesa yang tidur, kilesa yang sudah berkecamuk di hati kita, dan kilesa yang muncul berupa transgression, pelanggaran sila, ucapan kasar, dan lain sebagainya. Udah mulai keluar uh, dari pintu-pintu tertentu. Gitu. Nah paling tidak sekarang kalau Anda tidak bisa bermeditas, uh, belum mempunyai waktu yang cukup untuk bermeditasi, lalu dijaga kilesa yang kasar ini jangan sampai muncul keluar. Cukup dikerangkeng dulu aja di hati kita Ya kita emang belum terbebas dari kemarahan Tapi biar kemarahan ini Saya kerangkeng aja di dalam hati saya Saya nggak izinkan kemarahan saya ini Keluar melalui mulut saya Saya tidak akan izinkan kemarahan ini keluar Melalui mata saya melotot-melotot gitu Enggak <gih> Saya kerangkeng dalam hati kita Saya amati terus dengan perhatian penuh saya Dengan mindfulness saya Sati saya Sampai dia lenyap sendiri Kalau kita bisa melakukan seperti itu tidak mengalirkan keluar jadi ibaratnya harimau ya galak e, buas tapi kita kerangkeng di dalam hati. Kita tidak berikan mereka harimau yang buas ini kesempatan untuk menerkam orang lain. Kita kerangkeng di dalam hati, kemudian kita amati sampai dia lenyap sendiri. Berarti kita tidak mengorbankan orang lain kan. Kita sudah jadi korban, biarlah saya menjadi korban diri sendiri. Jadi pahlawan lah saya lah. <laughs> tidak membawa korban orang lain gitu. Nah kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, membiarkan kilesa apapun itu lenyap di dalam hati kita, ya tidak sempat keluar, maka ini ibarat harimau yang tidak kita beri makan. Ya... Hari ini dia muncul, kita nggak beri makan, ngambek kan, pergi sendiri kan. Besok muncul lagi, kita tahan di hati, kita amati, kita biarkan dia lepas, kita nggak beri makan lagi. Lama-lama kan dia kelaparan. Kalau dia kelaparan kan dia malas datang nanti. Ah percuma di sini Banteng Emindo nggak pernah dikasih makan, nah akhirnya nggak mau datang. Ya kira-kira seperti itu apa perumpamanya. Jadi dijaga kilesa-kilesa yang kasarnya dengan sila. ya setelah itu amati hati kita dengan perhatian penuh jadi artinya apa kita kerangkeng kilesa kilesa kita itu untuk tidak memakan korban orang lain ya oke okay. dilatih silahnya ini uposatha sila ini hari uposatha ya hari ini ya di nah. sini nggak usah makan siang Kasian yang masa. <laughs> ya, terima kasih Bante. Berikutnya ada yang mau bertanya? Nama budaya Bante. Bante saya mau tanya. Saya kan uh, maksudnya kalau kita ngaretret Itu kalau setiap hari meditasi berapa lama gitu? Iya. Uh, yeah. Terima kasih Bante. <laughs> kita tidak memakai standar berapa lama mungkinnya tapi satu kita pahami dulu tekniknya med teknik meditasinya pahami dulu seperti tadi awalnya dipahami tengahnya dipahami akhirnya dipahami tadi ada kan kalau kita tidak paham teknik meditasinya artinya kita tidak tahu ini meditasi ini harus kemana dan sasarannya apa? ya Jadi menguasai teknik meditasi itu penting sekali ya. setelah menguasai teknik meditasi coba coba berlatih secara disiplin bikin waktu kalau bisa jam yang tetap, tetap misalkan jam 4 pagi jam 5 pagi meditasi disiplin aja pada masa-masa awal biasanya nggak akan bisa tahan lama ya? Mungkin 10 menit, 15 menit nggak apa-apa, tapi disiplin saja. Tapi kan Anda sudah tahu dulu tekniknya, Anda sudah mengumpulkan semua informasi tentang meditasi itu yang Anda latih. Sehingga 15 menit itu pun cukup bermanfaat, karena kemudian Anda akan mengevaluasinya. Saya 15 menit ini sampai di mana, kesalahan saya di mana, kesulitan saya Apa, saya harus bagaimana Di latihan berikutnya Jadi ini kan uji coba, uji coba terus Hari ini saya mempunyai kesulitan Misalkan tubuh saya tegang Semua, akhirnya 15 menit Saya menyerah karena saya berusaha Menghilangkan ketegangan Dengan cara begini gagal, dengan cara Begitu gagal, Dan sehingga ini kan Catatan ini akan bermanfaat untuk latihan Anda yang berikutnya, supaya apa, latihan Yang berikutnya Anda tidak mengulangi kesalahan Yang sama, Anda coba lagi Sampai kemudian Anda paham Hanya pada saat Anda sudah mengenal tubuh Anda, Anda akan bisa duduk lama. Ya, kalau Anda belum mengenal ciri dari tubuh Anda, bagaimana tubuh ini sering memberikan kesulitan di dalam meditasi belum batin ya tubuh, maka selama belum mampu menyelesaikan problem ini, maka duduk lama itu menjadi sangat mustahil. Ya nggak apa-apa, 15 menit dulu. Tapi biasanya kalau anda berlatih rutin dalam jangka waktu beberapa minggu, nanti kemampuan anda akan meningkat karena anda akan mulai lebih akrab dengan tubuh anda yang memberi banyak masalah itu tadi, gitu. Jadi cara saya lebih pada kuasai dulu tekniknya, kemudian latih secara disiplin. Ya, kalau waktu tidak ada harus seberapa harus seberapa, gitu tidak ada. Tapi kalau retret biasanya saya akan menganjurkan untuk duduk selama mungkin. Tapi kalau sehari-hari begini kan susah ya kadang ya kita misalkan jam 4 meditasi gitu jam setengah 7 harus berhenti dua setengah jam saja misalkan atau jam 6 harus berhenti karena ada aktivitas lain gitu tapi kalau dalam retret kan kita nggak punya batasan itu gitu jadi kuasai dulu tekniknya latih secara disiplin ya tuh mau tanya Uh, tadi kan uh, dianjur untuk menghormati uh, semuanya kita namun ada beberapa uh, guru spiritual kita mengajarkan uh, pelajaran yang salah nah uh, apa tindakan kita atau bagaimana kita me, uh, merespon seperti itu terima kasih Benti. Uh, kita okay. menghormati tetap menghormati seperti Bupati dan Kolita tadi mengetahui bahwa guru Sanjaya itu belum mencapai apa-apa ya kan tetap saja dihormati e, mereka tetap menghormati bukan terus dicaci maki Sanjaya kamu belum bangga nah, tetap dihormati Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita bertemu dengan guru seperti itu ya, tadi teladan dari Upat Ishak tadi, pada saat mau menghadap Bagawa, beliau ingat kepada gurunya diberitahu dulu, siapa tahu guru tersebut mau menjadi murid Buddha juga. Nah, itu cara yang terbaik sih sebenarnya sih. Uh, tidak perlu kemudian berdebat, membuktikan bahwa mereka salah dan kita benar-benar. seringkali hal-hal seperti itu tidak fruitful, tidak tidak bermanfaat, membuktikan bahwa yang itu salah, yang punya saya yang benar itu tidak bermanfaat. ya jadi eh, ambil teladan dari Upatissa tadi saja gitu, atau kalau ini guru Budhis ya mungkin disodorkan Tripitaka, untuk ceramah-ceramah yang bagus, yang menurut anda bagus, sodorkan kepada dia untuk mendengarkan dulu. kadang kalau kita langsung Mengingatkan dia bisa terjadi Kesalahpahaman seperti yang saya alami Tadi dengan keluarga saya karena Mereka menilai saya junior Mereka lebih senior kan Faktor ini kan juga kadang Kita harus pertimbangkan ego manusia Kalau selama dia masih punya ego Maka biasanya dinasihati orang yang Lebih junior, lebih muda Atau bahkan dulu pernah jadi murid Dia itu jadi akan malah Memperburuk hubungan juga gitu ya Saya rasa Teladan dari saat tadi bagus sekali. Beliau mau bertemu Buddha, sebelum bertemu Buddha beliau ajak Sanjaya. Ya itu itu bagus. <SILENCIO>